0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: Welke ontwikkelingen maken Nederland echt duurzamer? Dat hoor je in De Green Quest, de zoektocht naar de meest gedurfde innovaties van Nederland. Het was de week waarin de Europese Unie voor een verbod op plastic wegwerpproducten stemde. Ik zou bijna zeggen he he, eindelijk. En ze pakten meteen even door. Ze stemden ook voor een steviger CO2-reductiedoel. Ze willen een afname van 55% CO2-uitstoot in 2030... in plaats van de oorspronkelijke 40%. En ons ingezamelde plastic kan niet langer gerecycled worden in China... en verdwijnt dus nu grotendeels weer in de verbrandingsoven. Hallo Europa, regel je dat ook even? Hier in Nederland zitten we in de slipstream van de klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat. Het Hof veroordeelde eerder deze maand dat Nederland meer actie moet ondernemen om de CO2-uitstoot te beperken. Advocatenkantoor DLA Piper roept nu op tot een spoedoverleg. Ze zeggen het bedrijfsleven heeft behoefte aan duidelijkheid. En dat doen ze in een pamflet. Advocaat Jorian Hamster, waarom doen jullie die oproep als advocatenkantoor?
0: Ja, dat is een terechte vraag. Want je kunt je afvragen wat kun je nou als advocatenkantoor zelf bijdragen. Dat is eigenlijk hooguit wat minder printjes maken misschien. Um, en het antwoord is tweeledig. Uh, aan de ene kant is dit een vraag die wij vanuit cliënten krijgen. Um, cliënten actief uh, in de vastgoedsector, in de energiesector... Uh, die graag uh, zelf ook aan de slag willen... Uh, met duurzaamheidsbeleid, maar eigenlijk wachten op beleid vanuit de overheid. Uh -huh. uh, want wat daar belangrijk voor is, is dat er een level playing field ontstaat... en daar kunnen we straks nog uitgebreider over hebben. Dat gaan we zeker doen. En daar, uh, daar wordt dus een beetje afwachtend op gereageerd. Wanneer komt dat beleid nou eigenlijk? En welke klanten zijn dat? Kan je er een paar noemen? Uh, nou, dat wil ik niet heel concreet maken... maar dat, we hebben het echt over de grote jongens in de, in de energiesector... Uh, grote vastgoedinvesteerders. Dat zijn, uh, ja, dat, zijn, dat zijn cliënten waar wij voor werken... en die er heel graag mee aan de slag willen... Uh -huh. uh, en hier wel tegenaan lopen. En... Dan blijft nog die vraag, hè, waarom een advocatenkantoor? Eigenlijk is klimaatverandering, en dat is een, een wat onderbelicht uh, element... want het is niet heel sexy, maar het is ook een heel juridisch onderwerp. Mm -hmm. Um, uh, er komen ongelooflijk veel ingewikkelde juridische problemen bij kijken. Um, dat, dat zie je bij allerlei typen disruptie. Maar bijvoorbeeld als het gaat om uh, zelfrijdende auto's... dan zijn de problemen wat voor de hand liggender. Hè? Want, uh, wie is straks aansprakelijk als die auto een botsing maakt? Dat ja, geen chauffeur meer uh, heeft. Uh, precies. Nou, ja. uh, al dat soort vragen. Mm -hmm. uh, maar die, die juridische vragen die spelen hier ook. Uh, de, de vragen uh, wat moet het bedrijfsleven gaan doen... Uh, Waarom doet het bedrijfsleven het niet zelf? Uh, hoe compenseer je de lastenverdeling? Uh, ingewikkelde juridische problemen? Je bent nu al mijn vragen aan het stellen.
1: Zullen we even ah. vooraf, he, want dan, dan voordat we er helemaal induiken. Ik denk, er wordt nu aan allerlei klimaattafels gesproken over dit onderwerp. Hoort die discussie niet daar thuis?
0: Ja, die hoort daar absoluut thuis. Het probleem is, uh, en, en dat is misschien ook uh, aan onze advocaten eigen, uh, waarom we nu deze oproep doen tot spoedoverleg. Uh, sinds het Orgenda-arrest hebben we nou, wat is het nog, ongeveer 14 maanden om die nieuwe doelen te halen. Mm -hmm. En um, aan die klimaattafels wordt al jaren en jaren en jarenlang gepraat. Um, en wat daar een belangrijke rol bij speelt. is dat van oudsher klimaatdoelen als, als zachte commitments uh, worden gesteld. En ineens heb je die uitspraak? Exact. Bam. Ineens heb je die uitspraak. En dat is echt. Uh, dat merken wij ook bij cliënten. Eigenlijk zijn cliënten er heel erg blij mee. omdat die uitspraak duidelijkheid verschaft. Mm -hmm. En er uh, zijn heel veel analyses zijn er gemaakt. Is dit geen inbreuk op uh, Trias Politica? Uh, nou ja, dat, daar kun je allemaal van vinden wat je wil. Maar wat het doet, is dat het duidelijkheid verschaft. Uh, en, en dat is fijn, want het betekent dat wij in 14 maanden naar concrete normen gaan moeten.
1: Maar je wist eigenlijk al dat er eraan zat te komen, die energietransitie moet versnellen. Waarom reageert iedereen nu zo onthutst op die uitspraak?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Want dat, dat het nodig was, is duidelijk. Um, en eigenlijk is het dan verbazingwekkend dat je zowel internationaal ziet... dat alles in hele vage termen wordt gepresenteerd. Maar ook de eerste versie van het energieakkoord. Uh, nou, dat al die afspraken en commitments waren zo, zo zacht als een pakje boter. Uh, wat we deze zomer hebben gezien in het klimaatakkoord. Nog steeds geen, geen harde, heldere afspraken. En dat is dan, dan misschien mijn uitgangspunt als advocaat. Dat, dat wij denken, uh, nou ja, als jij wil dat, dat doelen gehaald worden... dat je afspraken maakt dan moet je ze concreet opschrijven. Als
1: jurist snap ik die. Maar als ja. je in de fossiele energie zit... of in de, in de grote kantoren vastgoed, dan wist je dat er ergens een zwaard van Damocles boven de markt zweefde. Dus dan had je aan de slag moeten gaan, zou ik zeggen. Ja. En dan, dan, dit helpt je alleen maar een
0: beetje. Het helpt absoluut. En dat, daarom is het zo belangrijk... dat de overheid en het bedrijfsleven nu bij elkaar komen. Want dan kom ik toch wel even op dat, dat level playing field... waar ja, we het net al over hadden. Laat ik hem dan even ja.
1: heel concreet stellen. Wat ja. moet er precies duidelijker worden wat jullie betreft?
0: Wat er precies duidelijker moet worden is hoe we nu die klimaattransitie vorm gaan geven... Uh, met concrete verplichtingen en concrete afspraken... en een concreet tijdspad. Wat mis je? Um, je weet waar je heen moet. Je weet wat je doen moet. Ja, maar wat, wat mist zijn de verplichtingen. Uh -huh. uh, en dat is, is toch een ingewikkelder verhaal. Uh, als jij bijvoorbeeld vastgoedinvesteerder bent... en je denkt na over nieuw te bouwen panden... of renovatie van je huidige panden... Um, hoe wil je die duurzame, die duurzame transitie dan vorm gaan geven? Daar heb je guidance bij nodig van de overheid, omdat je op dat moment weet, oké, okay, dus dit zijn concrete normen waar we aan moeten gaan voldoen, laten we het zo met z'n allen gaan doen.
1: Kan je die als bedrijfstak niet zelf formuleren? Dat je denkt, nou, daar moeten we ongeveer naartoe, in 2020, 2030, 2050. Dus het pad ligt er eigenlijk al.
0: Ja, en dat is het interessante, dat kan dus niet. Um, hmm. Hoe graag we dat ook zouden willen, en er zijn cliënten komen naar ons, ook, naar ons toe met die vraag, goh, uh, mogen we niet zelf bijvoorbeeld nadenken over duurzamer inkopen. Kunnen we kunnen niet met z'n allen afspreken dat we geen uh, uh, fossiele uh, brandstoffen meer gebruiken. Um, maar dat kan niet, want je loopt dan al heel snel tegen juridische problemen aan. Het, het, het addertje zat bij met z'n allen, denk ik, hè? Ja, het addertje zat inderdaad bij met z'n allen. Um, goed voorbeeld is uh, bijvoorbeeld uh, het initiatief van bepaalde supermarktketens enkele jaren terug... Uh, om de plofkip uh, te schrappen en met de beter levenkip te komen. Dat was een, een afspraak die ze met z'n allen uh, maakten. Uh, met als gevolg dat er alleen maar één type uh, kip zou komen... Daarvan zegt de ACM dus uh, in 2014 dat is een uh, ontoelaatbare mededingingsinbreuk. Uh, ja, dus dan kom je in, in mededingingsrecht ja, ja, uit. Absoluut. Ja, en en ja. Dat, dat remt alles dus meteen weer af? Dat remt alles meteen af. Hetzelfde dus... voorbeeld, 2013 zien we uh, het CER-energieakkoord uh, sluiting kolencentrales. Wederom de ACM die zegt, oh, maar wacht eens eventjes. Dat is niet aan jullie om dat zelf te beslissen. Ja. Dus ook dat is een reden. En je kan het bedrijfsleven daar lui uit in verwijten. Dat dus je zegt nou ja, nee, waarom wachten ze nou de hele tijd op de overheid? Maar, maar ze lopen hier dus concreet tegen die mededingingsrechtelijke grens aan. Maar
1: het zijn hele grote bedrijven. Hè? Je hebt andere bedrijven die bellen even over de dividendbelasting. Nou, ik zou zeggen, even een paar telefoontjes met een torentje... en dat wordt geregeld, want we hebben een nieuwe
0: wetgeving nodig. Ja, uh, en dat wetgevingsproces dat gaat helaas niet zo snel als je zou willen. Uh, bijvoorbeeld om op dit onderwerp te blijven. Hè, iedereen zag al in 2013, oh maar jongens, dit is echt een probleem. Hier moeten we wat mee. Mm -hmm. Uh, er ligt op dit moment bij de Raad van State een wetsvoorstel waarin wordt uh, voorgesteld om dit soort duurzaamheidsinitiatieven uh, uh, uit te zonderen van de mededingingswetgeving. Dus dat is ongeveer vier jaar na de uitspraak. En
1: is dat er bijna? Gaat het erdoor komen? Uh,
0: nou, dat is nog even afwachten. Ik denk dat politieke draagvlak is er wel, uh, absoluut. Uh, maar er gaat tijd overheen en er gaat We moeten te veel tijd overheen. Ja. Exact.
1: Dus, en dat, jullie inmenging is ook uh, met de achterliggende gedachte dat het sneller moet?
0: Ja, inmenging is met de achterliggende gedachte dat er nu concreet wat moet gebeuren. Dat we af moeten van die, van die vage normen. En, en uh, godzijdank, met dat met agenda-arrest dat in de hand kunnen zeggen: oké, okay, laten we nu concrete afspraken maken. Uh -huh. Um, en dat we daar dus alle juridische aspecten goed bij een oogschouw moeten nemen. Dat je advocaten hebt die kunnen zeggen, van, let op het mededingingsrecht, maar let ook op compensatie van investeerders. Die ga ik even bewaren voor zometeen. Ja? Ik wil
1: toch even dat level playing field er nog even midden in zetten. Want dat is ja, eigenlijk een, een hele grote trap op de rem, want als niet heel Europa of de hele wereld meedoet, ja, dan kunnen wij niet beginnen hier in Nederland natuurlijk.
0: Ja, maar ik denk dat dat dus niet waar is. Ik denk dat je, dat je binnen een, een economie als Nederland... dat het lastig is om, om uh, als bedrijf te zeggen... weet je wat, ik ga het nu in mijn eentje zelf doen... Uh, terwijl de anderen achterblijven. Op het moment uh, dat de Nederlandse overheid voor iedereen uh, gelijke regels geldt, tuurlijk heb je dan ook problemen dat er, uh, he, dat er in het buitenland die regels misschien niet gelden. Maar ik geloof in gesprek met onze cliënten dat veel bedrijven op een keerpunt zijn. Wederom helpt de agenda-uitspraak, dat duidelijk is dat er iets moet gebeuren. Mm -hmm. uh, en dat dit ook een enorme kans is. Uh, uh, we zitten met z'n allen te wachten op bedrijven die gaan innoveren. We kunnen uh, voorop lopen. We kunnen voorop lopen. laten we dat gaan doen. En dat, nou ja, dat, is, dat is wel een behoefte die leeft. Ja. Uh, en dat is, en dat is over, ja, daarvoor is nodig overleg tussen die overheid en die marktpartijen. Maar niet te lang? Niet te lang, nee, 14 maanden.
1: Nou zag ik vorige week een opinieartikel van jou en je collega's... in het uh, Financieel Dagblad. En daarin sturen jullie aan op een compensatieregeling... bijvoorbeeld voor de sluiting van kolencentrales. Nou, daar heb je meer. Hè? Er moet weer geld bij. Het is weer complex. Hoe, hoe groot schat jij de kans ja. dat dat geld er komt?
0: Nou ja, het is een goede vraag. Kijk, ik, ik, ik sta hier niet als lobbyist voor het bedrijfsleven. Wat, wat, ik, wat wij doen, en ook in het artikel, is het benoemen van uh, juridische knelpunten. Uh, en dat mededingingsrecht is zo'n knelpunt waar je tegenaan loopt. Mm -hmm. de, de lange duur van het wetgevingsproces is zo'n knelpunt. Uh, een ander knelpunt is inderdaad een internationaal en nationaal vastgelegd recht om gecompenseerd te worden. Als jij net een paar miljard in de meest moderne codecentrale hebt gestoken, die je kunt verzinnen.
1: Even, als bedrijf moet ja. je er ook een visie hebben, ook in 2010 al, 2015. Daar gaat die wereld naartoe. Dat zijn de problemen die zich gaan aandienen. Daar gaan wij een beleid op ontwikkelen. We gaan niet klakkeloos kolencentrales neerzetten. We hebben een eigen visie. Nou, nu hebben ze dat blijkbaar toch gedaan en nu moeten we gecompenseerd worden.
0: Eens. Um, en normaal gesproken is het ook zo... als jij tegen, tegen alle trends in uh, en tegen alle legitieme beleidsverwachtingen in... alsnog zegt, weet je wat jongens, wij gaan lekkere codecentrale neerzetten... Uh, dan heb jij geen beschermd belang. Wat hier natuurlijk aan de hand is, is dat er een, een vergunning is verleend voor een kolencentrale, dat er afspraken met de overheid zijn gemaakt... weet je wat, we gaan hier een hele moderne kolencentrale neerzetten... en dat lijkt ons een goed plan, want dat is nou helemaal nodig.
1: Hoe groot denk jij dat die kans is dat dat geld er gaat komen? Uh,
0: ik acht de politieke wil uh, niet zo groot. Maar ik, ik ben zelf procesadvocaat. Ik, de, de, de kans dat dat vervolgens uh, het eind van het liedje is... Uh, dat zie ik niet gebeuren. Nee, je kijkt er ook heel vastberaden bij. Dus uh, hard aan de slag. Dank je wel, Hamster
1: van DLA Piper. Het wordt een uh, enorm gevecht. Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf... dat volgens hen het verschil kan maken. En aan het eind van deze zoektocht... kiezen ze in juni de winnaar van de Green Quest Award. Maak kennis met de nieuwste aanwinst in de Green Gallery. Kunstmest komt uit een periode... dat er geen kennis over het lange termijn-effect was. Voor de
0: boeren was kunstmest een uitkomst. Reeds vroeg in het voorjaar
1: wordt kunstmest gestrooid... Gelderman doet dit met de hand. Maar nu, na het jarenlange gebruik van kunstmest. komt men achter de gevolgen die het heeft op de bodem. Er blijven steeds minder voedzame mineralen achter in de bodem. Hoe we de bodem kunnen verbeteren. Uiteindelijk verbeteren de planten zelf de grond. Floris van Plant Health Cure. Het is duidelijk, denk ik. Hè? We hoeven niks te doen, alleen stoppen met kunstmest... en dan komt het vanzelf goed. Uh, dan komt het bijna vanzelf goed. Wat we zullen moeten doen is uh, de organismen terug in de bodem zien te krijgen... die we de afgelopen 70 jaar verloren zijn geraakt... door het gebruik van kunstmest. Hmm. En daardoor zit het bij iedereen, van beleidsmakers tot boeren... zo tussen de oren dat planten alleen kunnen groeien van kunstmest dat ze de alternatieven eigenlijk nooit gezien hebben. Nee. Jij bent ook de persoon achter de Piers Floris boomverzorging, klopt dat? Is het daar ooit mee begonnen? Er is het ooit mee begonnen, Wat ruim is. 40 jaar geleden. Dan reizen <laughs> die busjes door de straat en denk je, hey, Piers Floris. Ja, dat bedrijf heb ik meer dan tien jaar geleden verkocht... om mij vervolgens helemaal en 100% op de bodem in de wereld... Te focussen. Ja. Jouw inzending voor de Green Quest gaat uh, uit van de stelling... dat kunstmest slecht is. Hè? Hoe ben je daarachter gekomen en wat is er zo slecht aan? Nou, Kunstmest is slecht om een paar redenen. Het maken van één kilo stikstof... en je moet je voorstellen, een, een boer strooit... honderd of meer kilo stikstof per seizoen. Mm -hmm. en, um, het maken van een kilo stikstof kost het equivalent van één liter dieselolie... Kijk, en als je gaat zeggen... Uh, ik strooi 100 liter dieselolie op mijn land... dan klinkt het al heel anders. Ja, niet goed. En dat kost natuurlijk een enorme CO2-belasting. Mm -hmm. Wat is er nog meer slecht aan? Dat het uh, zout is, vooral erg zout. En dat zouten is totaal slecht voor het bodemleven. Mm -hmm. Waardoor je de bacteriën en de schimmels uitmoordt... die van nature ziekten tegengaan, uh, zorgen voor plantengezondheid... En als je die weer terugbrengt en je stopt met het gebruik van kunstmest... heb je ook de meeste bestrijdingsmiddelen niet meer nodig. Dus de planten worden automatisch sterker, de bodem wordt gezonder... en je hebt eigenlijk niet of nauwelijks bestrijdingsmiddelen nodig. Correct. Waarom zijn we dan eigenlijk ooit met kunstmest begonnen? In die tijd hadden we de kennis niet. Überhaupt niet. De kunstmest was een uitvinding. En na, uh, na de Tweede Wereldoorlog... Toen, tot de Tweede Wereldoorlog draaiden kunstmestfabrieken volop... voor de minutië-industrie. Na de Tweede Wereldoorlog uh, hadden ze geen employ meer voor het spul. Dus moest maar het land op. Oh ja. En sinds die tijd is het natuurlijk revolutionair gegroeid. En dankt de helft van de wereldbevolking haar leven, zijn leven aan kunstmest. Mm -hmm. Maar ja, voor die 3% bebouwbare landbouwgrond die we hebben in de wereld is het niet zo handig dat we per minuut... een paar duizend voetbalvelden aan vruchtbaarheid verliezen. Nee, dat moeten we niet doen. Uh, nou, is het gros van de wetenschap is het niet met je eens... dan krijg ik een beetje het gevoel van... ik heb gelijk en de rest van de wereld is gek. Nou, nee, dat, dat, ik denk dat, dat dat niet het geval is. Een nieuwe inzicht, een nieuwe kennis maakt dat de boel verandert. We hebben een prachtige auto gehad, t Ford genaamd, maar niemand rijdt er meer. De tijden veranderen. Nee, maar die wetenschappers veranderen mee. En je kan het mij in twee minuten helder uitleggen. Dan denk ik, nou, wetenschappers die in hetzelfde veld werkzaamheid, die hebben hetzelfde veld werken, die hebben tien seconden nodig. Ja, maar ja. En toch vinden ze het niet. Hoe komt dat? Dat komt, ze vinden het wel. de wetenschappers die dat vinden, die het ermee eens zijn... die hebben niet het podium om dat te kunnen delen. Want uh, de industrie bepaalt welke informatie bij de boeren komt. Mm -hmm. En dat zijn niet de onderzoekers, dat is de industrie. Ja, nou, dit podium is er nu wel, godzijdank. Nou heb jij landbouwminister Carola Schout achter je staan. Zij wil naar een circulaire landbouw toe. En ook uh, de strijd tegen de kunstmest aangaan. Hoe bereid zijn boeren nou om daar vanaf te stappen? Weet je dat? Boeren die wij kennen, en dat is in 37 landen ongeveer... Die, ze hebben een enorme bereidheid om te veranderen... maar ook zij willen duidelijkheid. Net zoals elke bedrijfsvoerder willen ze gewoon duidelijkheid hebben. En hoe krijgen ze die? Door goede informatie en goede voorlichting... die neutraal is, die helder is... Uh, die niet altijd uh, met iedereen meepraat... maar die wel duidelijkheid geeft over hoe de boer... Uh, uh, zijn eigen productiviteit kan verbeteren. Ja, want dat was het hele idee achter kunstmest. Hè? Hoe krijgen we zoveel mogelijk van die akkers af? Nou kan het op jouw manier ook. Jouw inzending voor de Green Quest is een integrale aanpak... om van die kunstmest af te komen. Hoe ga je dat doen? Door alternatieven te bieden voor de kunstmest... in de vorm van dierlijke en plantaardige meststof. Want daarvan hebben we genoeg om de wereld twee keer te voeden. Um, de veehouders worden altijd in de hoek gezet, terwijl ze een van de meest kostbare grondstoffen leveren. We hebben een mestoverschot terwijl we de kunstmest opgooien. Ja, en we zeggen en dat, dat vind ik heel moeilijk te verteren. Um, er wordt gezegd je moet zeven keer zoveel energie in een koe douwen... als dat er aan vlees uitkomt. Ja, maar dat kan niet, want energie gaat niet verloren. Dus de rest zit in die poep. Mm -hmm. Maar die hebben we tot vuiligheid gemaakt, zodat ook wettelijk ondersteund, boeren verplicht zijn om kunstmest te gebruiken... in plaats van dierlijke mest. Dus daar moet heel snel heel veel veranderen. Ja, dus zelfs dat hoort in die hele circulaire aanpak. Ja. We hebben natuurlijk een jury. En er is elke week een kritisch jurylid die jou een vraag gaat stellen. En deze week is dat Talita Muzen, duurzame ondernemer en commissaris bij MVO Nederland. En hier komt haar vraag.
0: Mijn vraag aan Plant Health Cure is wat de echte USP is. De unique selling point van het product dat ze aanbieden... Ja, levert het nou meer uh, opbrengsten op voor de landbouw? Is het het, het, duurzaam, het duurzame aspect? Uh, het gebruik van bepaalde het niet gebruik van bepaalde chemische stoffen... en de natuurlijke vorm van landbouw? Is, wat is precies zeg maar, de innovatie die, uh, die wordt gedaan?
1: Ja, dus de vraag in de kern is... wat is nou jouw unique selling point? Wie wordt er het blijst van, de boer of de ecologe? De wereld wordt er blijer van. Niet alleen boeren en ecologen, iedereen wordt er blijer van. Want een boer kan op deze manier door anders te gaan werken... In plaats van verplicht CO2 uit te stoten uit de grond... omdat het organisch stofgehalte afneemt... kan die juist tot 8 ton CO2 per hectare gaan binden. En in Oosterwijk worden er al Oostenrijk... sorry, uh, daar wonen al boeren die per jaar duizenden euro's... geld ontvangen als uh, CO2-inkomsten. Ja. Nou, nou klinkt het nog steeds tamelijk simpel. Hè? Want terug naar de landbouw van vroeger, een beetje ploegen, poep erin, klaar... Of zit er toch een, een diepere innovatie met wat meer chemie... ten aan de, aan de grondslag aan jouw uh, inzending? Nee, kijk, het, het is niet revolutionair. Het is simpel. Het, maar het heeft niks met de oude tijd te maken. Het heeft te maken met alle nieuwe inzichten die verworven zijn. Met technieken die we vandaag hebben voor, voor de boeren. De enorme kennis die er is op het gebied van zaaien... onkruidbeheer en, noem en bodembewerking. Daar kunnen boeren echt heel modern mee gaan werken. Dus de totale integrale aanpak met alle kennisverdiening... dat is jouw inzending. Ja. En het is niet tegen chemische middelen. Het kunt ook moeilijk tegen medicijnen zijn. Maar de manier waarop ze nu preventief worden ingezet... is meestal niet erg handig. Ja. Nou las ik ook dat jouw boeren in de droge periode... eigenlijk niks te klaar hadden... omdat die wortels veel beter geworteld zijn. Dus zelfs voor, voor extreem weer is er nog een antwoord. Wil ik toch nog weten, wat moet er nog beter vanaf nu? Want het klinkt nu alsof het allemaal opgelost is. Wat, wat moet er nog uh, anders nou, we moeten zorgen dat de bodem zodanig in staat... is dat die organische mest die wordt gegeven... ook kan worden omgezet in bruikbare elementen voor de plant. En wat hebben we daarvoor nodig? Ja, daar heb je die biologie voor nodig in de bodem... waarvan de kennis nu enorm groot is... maar de toepassingsbereik nog beperkt... En dat kan veranderen. Dankjewel, Piers Floris van Plant Health Cure. Wil je thuis onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister dan elke week naar The Green Quest... en bekijk The Green Gallery op ons platform thegreenquest.nl. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. Hou hoop en doe het duurzaam.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.